1: Podcasts Futeboleiros Apresenta The Pit Invaders Episódio 120 Começando a temporada De 2019 Mais uma invasão futeboleira Mais um ano de invasão futeboleira Um ano de Copa do Mundo, feminina Então Copa do Mundo é sempre especial Para nós do Futre É um ano importante sim Estamos invadindo pelo SoundCloud iTunes, Deezer, Spotify E pelo www.futre.com.br Sempre com a força da Instat Instat é Futre, nossas análises são sempre Potencializadas Pelos dados e pelos vídeos da Instat, pergunte ao jogo Curso de análise de tática do Futre Live Com o Eduardo Secor, esse curso é fantástico A gente está tendo um feedback maravilhoso De quem termina esse curso, manda pra gente um Certificado É demais, isso é um Grande orgulho e um grande Incentivo, muito em breve Segundo curso do leve ficam atentos e nosso parceiro da editora grande área também demais começar esse ano de 2019 com todo esse time time que está aqui com Gabriel Corrêa, dali Gabriel
0: faladinho Mairon bom tá de volta aí para mais um episódio aqui do Pitin Vedas de um tema que o pessoal tinha pedido e a gente sempre começa o ano acompanhando né é janelas e falando de contratações e tudo mais. Então é um tema muito pedido e é um tema que tem muito debate para se falar.
1: A gente também, Mário Rodrigues. Feliz 2019, Mário. e já começou hypado lá no Calcio Pizza, né? Impressionante.
2: É, não, já começamos voando ali menos de um dia, mano. Mais de 500 adições, foi muito massa. 2018 foi do caralho, né? A gente trabalhou demais. Uh, 2019 a gente vai trabalhar ainda mais porque não é para gente é pros outros que a gente faz, então vamos para cima aí. Vamos para cima e o time de hoje é bom, né? Os convidados são são fera.
1: Fera, time fera. E falaram de quê? No calcio pizza é
2: Cara, a gente falou da da, Copa da da final da Supercopa da Itália, que o Cristiano Ronaldo uh, puniu o meu time de uma maneira terrível. A gente falou também de de oh,
1: goleiro,
2: É, faltou. A gente, a gente falou de Piatecki e Qualiarella, que são os dois melhores centroavantes da liga italiana na atualidade. Os dois são de Genoa e a gente apelidou de a de capital do gol. No, no, no Calcio Pizza e a gente também falou, convocar ou não o ela com 36 anos, vale a pena é, para os jogos, jogos da eliminatória da Euro e também falamos um pouquinho dos negócios dos times menores que aconteceram nessa janela de janeiro
1: Demais, o Calcio Pizza está aqui aqui mesmo, no feed do Futre Podcast Futeboleiros, e aqui no feed do Futre, também tem o Entre Linhas, Entre Linhas de Léo Miranda, cara do Globosport.com, cara do Painel Tático cara do Entre Linhas Dale Léo, feliz
3: 2019. Feliz 2019, pessoal. Sempre, sempre bom estar tá com vocês. É, espero que 2019 seja o um ano que a gente caminhe é, ainda mais junto essa grande missão, que é entender, refletir e falar sobre o jogo em si, sobre o futebol. Conto com vocês e conto com todo mundo que está ouvindo também. E aí, quando volto entre linhas, então? Semana que vem. O Emílio 3... já te comprou? Já já Terça-feira terça A próxima terça-feira uh, para quem, quem tá ouvindo Seria o dia 22 Certo? Dia 22 Sai o próximo, o primeiro entrelinhas do, do ano comigo e com o Renato E aí vocês vão poder Aí a gente vai, vai definir uns temas Mas tem coisas bem legais pra esse ano
1: Demais! Tem um cara que já passou Por aqui há pouquíssimo tempo Num episódio muito legal Episódio sobre grana E como a gente tava falando de dinheiro a gente precisava de alguém que entendesse disso. Por isso a gente chamou e ele voltou. Rodrigo Capelo, muito bom tê-lo de volta aqui, jornalista especializado em economia, negócios, negócios do esporte, colaborador dos canais Esporte TV e, para orgulho nosso, de volta ao Pitch Invaders, ao Futuro Podcast Futeboleiros. Dali Capelo!
4: Dali, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você está ouvindo esse podcast. Vamos falar de grana.
1: Vambora, vamos lá invaders, vamos invadir a janela
0: Está no ar o The Pitch Invaders Podcast semanal do Projeto Futuri Cultura, análise e informação Com a profundidade que o futeboleiro merece
1: O Invaders é um podcast campo e bola, mas a pedido dos invaders, a pedido dos futeboleiros, a gente já tem feito alguns episódios para falar do que gira em volta do campo e da bola, mas acaba tendo, sim, reflexo lá dentro. Às vezes a bola bate na trave e entra ou sai pelo que acontece do lado de fora. E a gente está vivendo a janela de transferências no Brasil uma janela que tem dado uh, muito o que falar, principalmente pelas transferências em grandes times, como Palmeiras e Flamengo, uh, mas em outros times do Brasil, também importante, eu não sei se o Léo vai concordar com isso, Léo, a minha impressão é que, mesmo que ainda de forma incipiente, tímida, a análise de desempenho começa a ter alguma influência nessa janela de contratação. Eu começo a notar alguma coerência em contratações, Léo. O
3: que, que tu achou disso? Sim, eu concordo. É, eu acredito que a, até abordei isso essa semana no, na moda dos likes. Estamos cheios de modas, essa, mas cheios <risos> de modinhas na internet, né? Mas o, o principal legado do 7x1 e, e, e como todas as mudanças da sociedade, nenhuma mudança é abrupta, nenhuma mudança ela é muito visível. E o principal legado do 7x1 é o crescimento da análise de desempenho. É, o futuro é, se vocês estão ouvindo esse podcast, é fruto um pouquinho do 7x1 e de um movimento de entender um pouco mais o jogo. E, e também e o capelo fala, como ninguém no Brasil fala sobre isso, é com certeza o melhor cara para falar sobre isso no país da situação financeira dos clubes. Então os clubes se viram num, num cenário em que eles precisam ser mais inteligentes, a tomada de decisão, a contratação deles precisa ser mais técnica, eles precisam apostar mais em trabalhos, porque hoje, é, apesar do recorde de demissões e tudo mais, há um movimento dos clubes médios e grandes de tentarem é, fazer um, um projeto desde o início da temporada, de entregar para o técnico... Uh, uh, jogadores já no início da pré-temporada O grupo fechado uh, e, e de economizar e acertar mais na contratação Então precisa ser mais criativo E precisa ser mais inteligente para contratar Por isso que a análise de desempenho tá tomando espaço tá pautando algumas contratações Claro que sempre vai ter a rede de política, de empresários Isso faz parte do futebol Acho muito difícil aqui no Brasil isso uh, não acontecer mas as decisões estão mais técnicas, estão mais racionais, digamos assim. Um exemplo, uh, o Flamengo talvez um pouquinho menos, mas o próprio Inter buscou contratações assim, o Grêmio, o Cruzeiro está fazendo uma janela interessante, o Palmeiras fez uma janela interessante, o São Paulo fez uma janela boa, todas as contratações que passaram pelo crivo da análise de desempenho.
1: É, nem me fala do Inter que o meu grande meu, meu, meu grande jogador da temporada, Galdezanin, Chegou e se machucou. Que
3: azar, que azar, que azar muito grande, porque era um jogador que ia colocar o modelo de jogo do Inter num patamar acima. Azar é. muito
2: grande. Isso muito é um azar gigantesco
3: mesmo. Muito grande. Quarto.
1: Podemos falar mais sobre isso adiante. Myron, uma janela menos esquizofrênica, um pouco mais coerente?
2: Cara, eu acho uma janela muito cerebral de todos os times independente de quem tem dinheiro ou não eu acho que, até para os que tem que, rete, que não demonstram tanto assim, o poderio financeiro, o Capelo vai poder falar isso mais à frente, como São Paulo, o Corinthians e o Inter, achei, achei três janelas muito boas, achei a janela do Galo muito esperta em pegar o Guga do Havaí que tava na Série B com um pouco de assédio do futebol europeu já e, e levar para e levar o clube sabendo que vai perder o Emerson, que é o lateral direito Guga, que foi convocado.
1: Guga, Guga, Guga já vai como backup, né?
2: É, já vai como backup, porque o Emerson já tem o assédio de times da Europa, já tá quase fechado com o Arsenal, se eu não me engano. É, é, uma, é uma janela muito cerebral dos clubes, assim, e todo mundo sabendo das suas necessidades, e indo pensar uh, de acordo com o que precisa. Não, eu, não vi, eu não vi ninguém, por exemplo, uh, como... Não vi ninguém querendo uma peça a mais, assim, pra para o elenco. Eu vi todo mundo querendo... todo mundo querendo uh, deixar o elenco justo e já pra competir direto, já.
1: Gabriel... A, o setor de inteligência, o setor de análise, o setor de scout dos times começam a ganhar uma janelinha de luz ali, começa a ganhar uma certa influência? Eu acho que sim.
0: Uh, eu acho que como bem o Léo disse, o, o 7x1, ele. A gente tá vendo reflexos cada vez maiores agora, né? Com surgimento, assim, não surgimento, mas a, a implementação mais forte, seja de análise de desempenho, de, de coisas dentro do clube que buscam melhorar os times e de maneira geral, enquanto vocês falavam, eu começava a pensar comigo e dar uma analisada, as janelas de transferência todas, difícil dizer uma que foi errada e que teve muitas contratações que não tem muito a ver com o clube, e aí eu ia pensando, bom, o Corinthians tem a cara do Carilli cada vez mais nos nomes que ainda trouxe junto com o técnico, o São Paulo trouxe contratações pontuais para posições que era carente, a dupla Grenal, aqui no Sul, a mesma coisa, o, o Santos, que tem eu acho que o Santos vai ser legal a gente falar, porque tem um técnico que estudou bastante o Santos, pelo que a gente viu, com o Sampaoli, mas acho que vai ser uma janela bem interessante, porque foram apenas dois reforços até agora, um deles que eu tenho muita curiosidade, que é o Soteudo, é, enfim, as janelas hoje elas estão cada vez melhores, e todos os clubes, e aí o Capelo vai poder falar sobre isso são financeiramente, cada um dentro da sua realidade, sabendo trabalhar dessa forma. Eu até agora, por exemplo, não vi ninguém gastar mais do que tem até esse momento na janela.
1: É isso mesmo, Capelo. Capelo, tu acha que baixou um pouco aquela esquizofrenia no futebol brasileiro? Nem que nem teve muito dinheiro sempre, mas a gente via contratações completamente esquizofrênicas, fora de lugar, sem nenhum entendimento. Tu consegue achar alguma racionalidade nessa janela? Nessa janela, ela difere um pouco das outras. Tu consegue, tu que estuda isso, tu consegue identificar alguma novidade aqui? Alguma luz? Algum oxigênio?
4: É, vocês disseram que essa janela está sendo cerebral, mais inteligente, boas contratações. E a explicação para isso, é, eu vou até parafrasear o, o Marx Braga 24 de janeiro de 2009: acabou o dinheiro. Não tem dinheiro para gastar, cara. Não tem dinheiro para jogar fora. Os clubes, eles estão, talvez, no primeiro ano em que eles não têm luva de televisão para receber, em que eles não têm uma Caixa Econômica Federal uh, colocando um monte de dinheiro. Tá todo mundo em dúvida se ela vai continuar ou não. Né? Você tem vários fatores do futebol que empurraram os dirigentes para essa responsabilidade. Uh, e, e o que é mais impressionante, aí vocês fala, pô, então, mas essa hum, janela tá hum. movimentando muito menos dinheiro. Não, ela tá movimentando mais. Né? Essa janela até eu, eu fiz um compilado que é basicamente os valores que saíram na imprensa, né? valores que saíram no Globo Forte e no Wall. que são os dois veículos que eu considero mais confiáveis. Então, não tem nada de científico nisso, tá? é só uma compilação. Mas quando você analisa o, o montante gasto em contratações em 2019 versus 2018, você tem mais do que o dobro do dinheiro gasto, porém, esse dinheiro está concentrado em poucos clubes. A gente está falando de Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. O Atlético Mineiro também gastou, né? Contratou o Igor Rabelo lá do, do Botafogo. Mas o Atlético não está numa, numa situação financeira em que ele podia. É que ele previu isso e ele vai ter que vender muito jogador para compensar. Uh, esses quatro grandes clubes, né, que são os superclubes de uma nova era que a gente está entrando agora no futebol brasileiro, eles, sim, têm dinheiro para gastar em contratação de jogadores. E estão gastando. Uh, os outros todos não têm dinheiro. Então, eles têm que fazer contratações, eles têm que pensar muito mais antes de, de fazer qualquer tipo de aposta ali, então é, jogadores sem custo, jogadores por empréstimo jogadores que eventualmente já estavam aposentados, você tá de volta é, os clubes eles estão dependentes desse tipo de tacada, e aí para dar uma tacada dessa não adianta, né, fazer como se fazia no futebol brasileiro 10, 20 anos atrás, né? que se trazia? Não, janeiro tem 29 jogadores a gente trouxe uma, uma barca aqui né? como é que eles chamavam? Era barca a barca que sai, a barca que entra. Então, isso não, não funciona mais. Eles estão tendo que pensar mais. E é aí que a análise de desempenho e, e a análise estatística faz todo sentido.
1: Deixa eu falar num ponto que tu tocaste, que eu acho muito importante. Tamanho da Caixa Federal nesse no esporte, no futebol brasileiro, nesses times da Série A. E se ela se retirar, o que, que vai acontecer exatamente? E eu queria uma opinião, Capelo. O lugar da Caixa é no futebol? É, como banco uh, que é... Uh, será que é no futebol que ele faz a melhor forma, a melhor opção para ter um retorno de marketing?
4: Olha só, a Caixa em 2018, ela gastou 139 milhões de reais os patrocínios no futebol, tá? Isso representa 20%... Representa 20% do total que ela, que ela gastou em publicidade e patrocínio. Só para a gente ter um número inicial, para a gente ter uma ideia. Por quê? Se são 139 milhões que ela colocou em 2018, são 139 milhões que talvez e provavelmente ela deixe de colocar em 2019. Uh, quem vai tomar tombo em relação a isso? Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Havaí, Bahia, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, CSA, Flamengo, que tinha a maior patrocínio do país. É, entre os patrocínios da Caixa, né, 25 milhões, Fortaleza, Goiás e Santos. São 12 clubes dos 20 que vão jogar a primeira divisão. Então, você tem mais da metade da primeira divisão que perde o patrocinador Master de um ano para o outro. São clubes que vão ter que procurar no mercado substitutos à altura e provavelmente não vão encontrar. Né? O Flamengo tem, tem torcida, tem potencial comercial para conseguir um patrocinador pelo mesmo valor, mas o CSA não tem. Né? Então, o CSA vai ter que, que arrumar dinheiro de algum outro lugar. Então, primeira resposta. O tombo é esse. É, são 140 milhões a menos, caso ela realmente faz de todos os clubes, isso ainda está meio aberto. Uh, e aí, é lugar da caixa patrocinar o futebol? Porra, essa é uma resposta complexa e tem vários ângulos. Né? É difícil de eu te dar uma resposta simples, fácil, assim que vai te dar uma manchete legal, porque... Uh, não é tão simples assim. A, a Caixa ela, ela obtém retorno com futebol importante? Sim. Ela bloqueia um segmento importante? Sim. Ela, ela concorre com outros bancos para conseguir consumidores? Então ela precisa fazer propaganda? Sim. Uh, colocar uma, uma, um patrocínio na camisa do Flamengo vai garantir para ela uma hora e meia de exposição na TV aberta uma vez a cada duas semanas, uh, com uma alta audiência, inclusive, uma audiência considerável se ela fizesse esse mesmo investimento em intervalo do Jornal Nacional, será que ela teria o mesmo retorno? Será que ela, será que ela teria o a, a, um carinho ali da torcida do Flamengo? Será que ela perderia? Cara, eu não digo para você que o futebol é um investimento errado, totalmente errado por parte da Caixa. É, a gente falou que só de prós. Os contras é que os patrocínios nem sempre foram tomados e feitos puramente por motivos mercadológicos, então você tem intervenção política em alguns lugares, né, o patrocínio do CSA e aí a torcida do CSA que já não, não gosta muito de mim vai ficar mais, mais puta ainda, mas é, eles têm uma intervenção política ali muito clara e teve em vários outros clubes do país é, um deputado, você tem sempre um, um político ali no meio que, que faz aquela ponte. Então, esse tipo de coisa é criticável, é evidente que é. é então, é assim, é um, um patrocínio complicado, cara. O fato é, está acabando. Não, os clubes estão perdendo esses patrocínios da Caixa, vão ter que achar substitutos, já está começando a ter uma movimentação no mercado de outros bancos substituírem a própria Caixa, então a gente percebe que o setor bancário não está deixando o futebol, ele só está trocando o investimento estatal por um investimento privado, o que eu acho positivo, né, pensando do, com a cabeça de cidadão, de que parte do dinheiro público que está lá é de todos nós, enfim. É, acho que é por aí. Eu não te respondi nada precisamente, mas é, porque é uma pergunta... Aberta, é né? bem, bem difícil. Capelo,
1: a gente viu é, o nascimento, uma oxigenação, ou pelo menos a ideia de se potencializar os departamentos de análise de desempenho e pela falta de grana. E os departamentos de marketing, tu vê alguma, alguma, algum, alguma forma de, ser, de serem potencializados como captadores e não só como institucionais? Tu tem notado que, de alguma forma, os clubes têm usado geração de conteúdo? Tem, de alguma forma, tratado a inovação ou novas ideias para captar mais dinheiro?
4: Tu nota isso? Cara, iniciativas você tem, você encontra isso em alguns lugares. Mas uh, o patrocínio, infelizmente, é, ainda é muito é compra de espaço na, na televisão. Ainda é muito mentalidade do, em vez de eu colocar no, no meu dinheiro no patrocínio, um anúncio ali do... Do jornal nacional ou de uma novela ou de alguma outra coisa que vai me dar aquela exposição no comercial, eu coloco na camisa de um time de futebol e aí tem outro tipo de exposição. Ainda é muito focado com essa cabeça. Tem departamento de marketing, até esse é um ponto curioso: departamento de marketing de empresa tradicional ele não fica é, negociando patrocínio, tentando captar dinheiro. Isso é tarefa de departamento comercial. Mas, mas no futebol, o marketing que deveria pensar, ali em estratégia, em, em quem é o meu torcedor, como é que eu me aproximo dele, em fazer o planejamento do clube, isso acaba sendo deixado numa segunda ou terceira instância ali, porque o, o marketing está sempre ferrado atrás de patrocinador. Uh, e aí tem gente que faz muito bem, assim o Flamengo, o Palmeiras, o Santos, esses caras eles fizeram bons trabalhos com TVs oficiais, com comunicação nas redes sociais, é, aumentar suas bases, engajar os torcedores, você tem uma série de algumas iniciativas interessantes, mas transformar isso em dinheiro é mais complicado, né? ainda é muito raro o caso do, do patrocinador que chega e coloca uma, uma grana lá para comprar uma, uma, um espaço na rede social do clube, ou, né? ainda é muito pouco, muito incipiente, em geral a gente ainda está preso aquele modelo da televisão.
1: Léo, e a janela do Flamengo, o que a gente tem que trazer, a janela mais hypada do Campeonato Brasileiro até o momento, o que, que tu acha da janela do Flamengo? Teve, teve estudo, teve ciência, foram buscar atrás dos caras certos ou teve muito também de marketing ali e o que também não é nenhum crime? Uh,
3: não é nenhum crime trazer um, um jogador por marketing ou... Né? E tá muito mais relacionado ao que o Capelo fala de, de interligar o, o setor de marketing com o setor de negócios, que uh, clubes como Palmeiras, Cruzeiro e outros fazem. Por incrível que pareça, eu sei que essa opinião parece polêmica, mas eu vou explicar. Para mim, a janela do Flamengo foi a pior das janelas. Uh, do, do, a pior das janelas, no geral, é, junto, com alguns, junto com o Fluminense, por exemplo, e, e o. O Santos ainda não completou sua janela E tem outras questões Mas por que, que a, Flamengo, a janela do Flamengo Talvez não seja a janela esperada O, o diagnóstico do Flamengo ele, O diagnóstico do cheirinho Por que, que o Flamengo não está ganhando Por que, que o, Flamengo, o Flamengo tem dinheiro para gastar Pode gastar mais ainda É uma gestão que preza Pela saúde financeira Mas o elenco do Flamengo E essa era a principal é, crítica ao, ao, A gestão bandeira Era um elenco que como o Capelo me ensinou Uh, não, não potencializava os salários Não utilizava a folha, o que podia gastar em folha salarial Mas tecnicamente é um elenco desequilibrado Por que, que é um elenco desequilibrado? O elenco do Flamengo tem muitos atacantes Tem muitos meias E hoje talvez formam a trinca de meias que né, é Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta Com o Gabigol na frente Então tem um setor ofensivo Tem jogadores de potencial ofensivo Muito interessantes Com várias possibilidades mas uh, peca por ser um elenco muito desequilibrado. Não tem, por exemplo, opções de volante uh, para dar uma sustentação mais física ao meio campo. E isso é muito perceptível no, nos jogos de Libertadores. O Flamengo, todo jogo de Libertadores com o Barbieri, com o Zé Ricardo, nos últimos anos, sofreu quando precisou atacar, propor o jogo e aí sofreu com adversários que contra-atacavam é a mesma história, 2018 foi a mesma história com o Cruzeiro, 2017, que caiu na primeira fase, foi a mesma história, uh, então o Flamengo ele é um elenco que falta, faltam volantes, tentou o Felipe Melo, não conseguiu, acabou não trazendo, mas só ter o, Cue, o Cuejar de opção de primeiro volante e o Arão de opção de infiltração uh, é pouco, Ah, tem o Ronaldo, tem o Pires da Mota, mas não são, são jogadores que ainda precisam de um certo desenvolvimento, tanto que uma das soluções do, do Carpegiani e do, barbe, do Barbieri no passado foi aí improvisar, não improvisar, mas adaptar o Diego a esse meia central. Só que pro, pro, pra essa questão do meio campo existe a questão física. São jogadores que precisam fisicamente ganhar duelos. Fisicamente eles precisam roubar a bola sem fazer falta. E o Diego não consegue roubar uma bola sem fazer falta. Ele pode ocupar espaço, ele pode fechar a linha de meio campo, mas num contra-ataque contra um próprio Arrascaeta que foi o, o, o cara do jogo do Cruzeiro que eliminou o Flamengo da Libertadores, ele não consegue, ele não tem essa velocidade. Falta o então, Flamengo...
2: coete também, né? De ocupar Falta espaço,
3: coete, né? Falta adaptação. Então o elenco do Flamengo segue desequilibrado. Contratou mais, renovou ainda mais o setor que é o, era o destaque, é o setor que ganhou vários jogos do brasileiro, principalmente no primeiro turno, mas não resolve o problema de depender uh, da velocidade, de depender de infiltração. Tanto é que o Dorival, ano passado, chegou... O, tirou o Diego, colocou o Arão O time cresceu de rendimento Então pra mim a janela do Flamengo ainda É uma janela que tem ciência Mas ainda é uma janela muito interessada Em dar um, um, uma resposta A uma torcida carente E uma torcida difícil E não pensou ainda no equilíbrio do elenco O Palmeiras pensou no equilíbrio do elenco O, o Cruzeiro tá pensando No equilíbrio do elenco O Corinthians pensou bem No, no, no equilíbrio do elenco Agora Flamengo, talvez o São Paulo Uh, não pensaram bem em ter um elenco com várias opções para as várias posições.
1: E aí, como é que foi essa janela do Flamengo? E esse Rascaeta que chega no Flamengo, onde que ele vai jogar, Myron?
2: Cara, as pessoas aí, eles olham o De Rascaeta com a 10 nas costas e eles acham que o Derrascaeta é um meia central. E não é. O de é um meia aberto com muita capacidade de construção, mas diz que joga aberto. E tem um contexto que é onde ele destruiu pelo defensor quando ele veio para o Brasil, que todo mundo queria ele, o Inter quis ele, o, 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 o Flamengo quis ele também naquela época, o Santos quis ele, que é um time que joga reativo, que era o jogo do Mano Menezes, pega em campo aberto, pisa na área, faz gol, inventa algo para alguém. Ele não é um meio organizador de jogo, ele é um pisador de área. Uh, guardar as devidas proporções, ele é muito parecido com o seu companheiro, é o Thiago Neves, só que o Thiago Neves faz a mesma tem a mesma característica, só que por dentro o De vai, vai ele vai chegar num contexto que ele vai jogar com, um time, com a linha muito, muito alta, vai bem dizer se alojar no, no campo de defesa do, do rival vai ter que tocar mais a bola, o De Rascaeta vai, vai ter que ter mais poder de associação não que ele não tenha mas ele não é um cara que é propício para isso, o De Rascaeta é um cara que prefere atacar espaço Uh, e também vai ter que aprender a jogar de costas, porque no Flamengo, o Flamengo desse modo que vai jogar, vai ter hora que ele vai pegar a bola de costas, ele não vai conseguir reter, ou vai ter trabalho. Eu acho que ele vai jogar aberto pela esquerda, como ele jogou com o Mano, mas num contexto totalmente diferente, ele vai ter que se adaptar ao sistema de jogo. Pode demorar um pouco, mas eu acho que ele vai se adaptar, porque ele é um jogador maravilhoso.
1: E aí, Gabriel? Rodrigo Caio foi uma boa sacada do Flamengo?
2: Ah, é
0: uma boa sacada. Acho que o Rodrigo Caio, daqui a um tempo, talvez a torcida do São Paulo ela vá sentir falta, mas não tinha mais o clima. E quando a gente fala, não é por qualidade do jogador. Ele tem todos os dotes de bom jogador, ele teve sua grande fase no São Paulo, mas o clima, a parte mental dele já não estava mais ali. Então, o, o Flamengo acerta numa posição que tinha o Hevere e perdeu para o Atlético Mineiro, Aí tinha o Leo Duarte, que é uma grande promessa e talvez seja o ano da afirmação dele, 2019. Tem o Rodrigo Caio agora e ainda busca um nome para a zaga, né? O Flamengo ainda busca mais contratações para esse setor. E tem o Tuller também, que é um garoto, mas pode, pode aparecer bem. Só que eu acredito também, assim como o Léo falou, o Flamengo não tem um elenco hoje equilibrado. E pelas peças que tem, vai ter um. A expectativa, na verdade, pelos nomes que tem na frente, é que haja um rodízio muito grande porque quando tu tem Diego Ribas, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Gabigol e, e assim em diante, é, o Bruno Henrique está próximo de fechar também, é jogador do Santos. É, eu, quando lembro do Abel, a gente sabe que o Abel tem muito das frases, talvez já ah, vão para dentro deles, tem que atacar, mas o Abel é um cara que vai tentar priorizar um pouco essa defesa e talvez tenha três vagas, no máximo, eu, eu não sei se vamos ter quatro vagas para essas cinco, seis nomes, que o Flamengo tem na frente, eu conversava com o pessoal até falava, o Theo do Mundo Rubro Negro que ele acredita até que o, que o Flamengo pode colocar o Coelar junto com o Pires da Mota para dar uma sustentação para um quarteto na frente só que o Abel é um cara que gosta de centroavante mais pivô e hoje ele tem de centroavante ele pode botar o Uribe pode botar é, o Henrique Dourado, por pior que seja para um jogo associativo o Abel gosta de um pivô, então o Vitinho pode jogar centralizado, o De jogar aberto. Acho que tem opções na frente para jogar de, de várias maneiras, mas conhecendo o Abel, eu acho que pelos nomes que o Flamengo tem, são três vagas para cinco, seis nomes. E aí que tem, vai ter o grande mérito, talvez, de gerir esse elenco. Né? A gente fala do Rodrigo aí atrás, ele não vai ter tanta briga por posição, mas lá na frente eu acho que esse é o grande ponto do Flamengo, saber gerir um elenco que a gente sabe... Que a história já mostrou muitas vezes que ter tantos jogadores, jogadores assim pode complicar.
1: Apelo, E a, a estratégia
4: financeira do Flamengo? O Flamengo gastou o que tem? Gastou, gastou o que tem. O Flamengo começou esse ano de 2019 com 100 milhões de reais separados para fazer um investimentos, está no orçamento do clube, o que é algo uh, ino, inovador para a história do próprio Flamengo, né? Que é 100 milhões é muito dinheiro, nunca teve esse dinheiro, e do próprio futebol brasileiro, né? Qual clube entra numa temporada com. 100 milhões para gastar. Já gastou uma boa parte disso, né? só no Arrascaeta, pelo que saiu na imprensa, são cerca de 64 milhões, mais 22 milhões no Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio até que tinha sido uma, uma contratação até mais alta do que a do Vitinho, se você for pensar. Né? O, o Vitinho tinha sido contratado em 2018 por 44 milhões, mas foram 100% dos direitos. O Rodrigo Caio sai por 22, exatamente a metade, mas o Flamengo comprou só 45% dos direitos. Aí eu acho que é tá um motivo até de crítica. Não sei se comprar 45% de um jogador é algo que o Flamengo deveria fazer, até como estratégia, Que o Rodrigo Caio vai jogar, vai ser titular, vai se valorizar. Eu acho que, não sei, os especialistas são vocês, mas eu, 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 me parece uma boa contratação para o Flamengo. Um jogador jovem, um jogador uh, que tem, uh, conhece futebol brasileiro, foi bem no São Paulo durante um bom tempo, teve seus problemas de, 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 de vestuário lá, mas, enfim, pode se adaptar ao Flamengo. Vai valorizar, aí você vai ter só 45%, não sei, acho que é uma, uma negociação em que o Flamengo não saiu com a melhor, melhor fatia possível. Agora, dessa postura do Flamengo, eu acho que tem quatro fatores que a gente pode é, destacar que são interessantes. Primeiro que os jogadores contratados têm idades relativamente baixas. Né? O Rodrigo Caio é um jogador de 25 anos, o Arrascaí tem é um jogador de 24 anos, o Gabigol também é muito jovem, embora não tenha sido comprado, está emprestado. É, e essa comprar jogadores nessa faixa de idade é o que pode ser muito interessante, porque eles vão poder desempenhar seu futebol no Flamengo durante, sei lá, 5, 6 anos, se nada acontecer no meio do caminho, aí ainda assim vão ter 30, 30 e poucos anos e podem ser vendidos e recuperar uma boa parte desse investimento. Quer dizer, é um jogador com potencial de revenda, coisa que os jogadores de 28 para cima não tem mais. O segundo ponto é, o Flamengo, ele, ele, ele identificou nas últimas temporadas que a demora na montagem do elenco era um problema. Eu conversei no ano retrasado com o Fred Luz, que era o, o CEO do Flamengo e principal responsável pelo futebol, e naquela conversa assim de, mas e aí, o Flamengo tem grana, acertou a casa, por que ele não está ganhando títulos ainda? Bom, tinha algumas, alguns diagnósticos e um deles era de que o Flamengo demorou demais para montar os elencos nas últimas temporadas. Então o Diego Alves chegou no meio da temporada, é, quando ele chegou, já tinha, o Muralha já tinha desperdiçado a, a final da, da Copa do Brasil, pulando para o mesmo lado todos os pênaltis, é, o, o, o Everton Ribeiro chegou no meio, o Vitinho chegou no meio, os jogadores chegaram no meio e isso demora para fazer a adaptação ali do, do elenco, né? o treinamento do elenco. Então, é, chegar mais rápido foi mais interessante. Rodrigo Caia Rascaeta, no terceiro ponto, é, são jogadores que jogam por cruzeiro e São Paulo, Há muito tempo E estão adaptados ao futebol brasileiro É diferente também de você contratar Uma uma grande revelação de um clube Da América do Sul Ou, ou, ou repatriar um jogador que está vindo de fora do país Que inevitavelmente vai ter Seus 3, 6 meses para se adaptar Porque ele está é, chegando Num lugar novo, uma casa nova um, um clima totalmente diferente Enfim, é gente né Sempre demora muito para fazer essa adaptação Demora algum tempo pelo menos e jogadores que já estão aqui no futebol brasileiro acho que vão sofrer menos, inclusive para se adaptar do ponto de vista tático, técnico, físico, né? Eles estão jogando com o brasileiro já há algum tempo. E o quarto ponto que eu acho que a gente pode colocar é que vocês estão mencionando esse, esse excesso de jogadores para tais posições e, e a fraqueza nas outras. A fraqueza nas outras, acho que a gente, pode esperar, a gente pode esperar mais um pouquinho, porque o Flamengo ainda tem dinheiro para gastar, ele ainda tem cerca de 20 milhões dentro do orçamento e ele tem a possibilidade de tomar empréstimo bancário para contratar mais, se ele quiser e, e se fizer, dependendo dos valores, evidentemente não vai ser responsável. É, agora, um, um elenco muito farto, assim, de, de, de bons jogadores, de jogadores carimbados, é, é, ele pode muito bem fazer o que fez o Palmeiras no ano passado, de ter dois times, né? Tem um time para jogar é, Copa do Brasil, outro para jogar Brasileiro. É, enfim, claro que tem algum intercâmbio de peças entre um e outro, mas para um, um calendário tão apertado, tão excessivo como é o do futebol brasileiro, ter mais de um elenco, mais de um time é, para fazer esse revezamento, acho que é uma, pode dar muito certo.
1: Uau, que demais a análise completa do, da grana e também da, do, do investimento dos jogadores, da adaptação, uma análise de 360 do capelo. Léo, Palmeiras, cara, Palmeiras. Quantos times dá para fazer o Palmeiras? O que esses caras estão fazendo? Onde a gente vai parar?
3: Eu acho que o Palmeiras está tá vivendo um momento muito, muito bom, mas também um momento muito planejado. Uh, é, com... Léo,
1: assim, todo mundo fala dos três times do Palmeiras, né? São três times iguais?
3: É, eu diria que são três times com características muito parecidas entre si. É, e a grande questão é o Felipão, no, se eu não me engano, no penúltimo jogo de 2018 no Brasileirão, antepenúltimo, no último mês, o empate contra o Vitória, ele disse, é, em 2019, ele disse bem assim na coletiva, se preparem, em 2019 vai ser a mesma coisa, as portas estão abertas para jogadores que quiserem jogar no Palmeiras, entendendo que não tem titular nesse time. Então, a, o grande mérito do Felipão de simplificar o, o estilo de jogo e gerir bem esse elenco vai continuar, o Palmeiras... A janela do Palmeiras foi muito em direção ao pedido do Felipão de ter opções de velocidade. O Felipão também no final do ano disse preciso de opções de velocidade porque eu senti que meu time dependia muito do Dudu nos contra-ataques. O Dudu foi protagonista, melhor jogador do Brasileirão, mas mesmo assim o Palmeiras às vezes falhava em aproveitar esses contra-ataques. Pegou o Carlos Eduardo, Felipe Pires, uh, o próprio Zé Rafael, que não é um meia, o Zé Rafael é um jogador que acelera, que verticaliza, que pisa na área, que, que finaliza a jogada, também seguindo um padrão de jogadores jovens. O Palmeiras sempre está contratando jogadores jovens com grande potencial de mercado. O Matheus Fernandes, o, o, o volante do Botafogo, também foi uma contratação nesse sentido. E o, o Palmeiras vive um momento de que ele está fazendo o que muito que o Flamengo fez também: contratar jogadores jovens, montar dois times. O Abel também falou vai ser dois times, não vai ter time titular o Flamengo, eu Vou mudar de acordo com o jogo uh, e, e aí o Ricardo Goulart é a contratação que reforça esse estilo de jogo do Felipão, ultra direto o Ricardo Goulart é um meia muito Felipão, tanto é que foi artilheiro com, lá na China com ele é, é o cara que pisa a área que é veloz, que finaliza finaliza de primeira uh, tem uma um um resistência um poder físico muito grande Uh, e o Palmeiras está montando três, dois, três times de qualidades muito semelhantes, e aí o, cabe ao Felipão e ao Turra gerirem esse elenco para competir em todas as frentes. É o que o clube aprendeu lá em 2017 com o Cuca, quando abandonou o Brasileirão para focar na Libertadores desde, desde aquilo, é, desde o, o fiasco do Cuca na segunda passagem. Foi o que remodelou esse novo estilo de aproveitar todas as competições com o Palmeiras, que está influenciando o Flamengo e outros times também.
1: Mairon, eu aprendi, lendo o painel tático, lendo o Léo Miranda, que o, que o Ricardo Goulart vem para fazer o pick and roll. Ele vem para receber do pivô essa bola. Uma é ótima, isso que quer...
3: uma ótima associação.
1: É, um, é isso mesmo, Mairon. O Ricardo vem para ser o cara a receber do pivô essa bola ó, oh, peraí, cara primeiro que eles explicam pra
4: gente que é pick and roll, né véio? é aí, Mário vai lá
2: pick and roll é quando a gente pega um jogador mais alto pick and roll vem a... do basquete, né vem do basquete é um, é um princípio do basquete o jogador mais alto pega a bola faz a parede pro mais baixo passar e conseguir fazer a cesta ele só faz a parede e e, e deixa com um campo livre para fazer a cesta eu não vou elogiar o Léo publicamente tá porque elogiar amigo é meio chato de vez em quando uh, e o Léo mas o Léo tem toda a razão cara o, o o Goulart ele ele o, o Goulart explodiu naquele cruzeiro esquizofrênico do Marcelo Oliveira que consistia em dar uma bola longa no Marcelo Moreno Marcelo Moreno dá uma casquinha Everton Ribeiro ele vir para vir, vir recuperar essa casquinha pisar na área e finalizar e o Goulart ele é um cara com pouco poder de associação Mas ele tem explosão física Ele tem um, um senso de finalização Um senso de posicionamento gigantesco E eu acho que a contratação do Arthur também Reforça, vai dar um match Muito bom esses dois juntos em campo O Arthur ele tem mais conteúdo técnico Do que o Borja Mais que o Daverson. Ele é uma puta contratação Menos badalada acho mas ele, eu acho uma puta contratação. O Palmeiras, comeu a gente conversou em off, a gente aqui, lá na segunda-feira, lá no, lá no escritório, que o Palmeiras se transformou numa máquina de jogo direto. E não tem problema nenhum, porque a gente vai ver duas forças de estilo nesse futebol brasileiro nesse ano. Que é o Flamengo um pouco mais propositivo, querendo tocar a bola mais pelo chão. E o Palmeiras sem vergonha de pegar, controlar rebote com o Dudu, com o Goulart que tá chegando, com o Zé Rafael, que é um cara muito bom de transição, querendo fazer um jogo mais direto. E isso é bom pro jogo no Brasil. A gente tem estilos demarcados fortemente, assim. Eu acho que o Palmeiras saiu um passo à frente porque o trabalho é mais antigo... Tem um elenco um pouco mais robusto, um elenco um pouco mais equilibrado do que, o, do que o Flamengo. Mas é aquela coisa que a gente costuma dizer sobre o Palmeiras, né? A gente até falou, uma hora vai ter que trocar o chip, vai precisar tocar mais a bola, vai precisar ter mais o controle do jogo. E isso é uma coisa que uh, pode acontecer não agora no primeiro momento, que é um paulistão e tal, que é, que é um pouco mais área de teste, que eu acho que o Filipão até terá isso. Mas a Libertadores em jogos um, um pouco maiores, assim o Palmeiras vai precisar propor mais o jogo. E eu, mas eu acho que o Turra, que é um cara que tem a mão muito forte nesse time também, é um cara que também trabalha isso, né, Léo?
3: É, eu, mas Mário, eu, eu penso na, na, na mesma linha que você, mas um pouco diferente. Eu acho que o que a gente está vivendo hoje no Brasil em si é um total divórcio desse jogo de, de manutenção de bola, de, de, de ir para o campo de ataque, tocar a bola lá e tentar preencher os espaços. Por dois motivos. Um, o próprio futebol caminha para isso. Então não é só uma exclusividade do Brasil. A Premier League já é assim. É, a La Liga já é um pouquinho assim também. A gente já tá vivendo um momento em de que esses times mais diretos que reagem muito rápido quando recupera a bola. Então, recupera a bola, todo mundo começa a correr no espaço. São times que estão fazendo mais sucesso. Eu acho que no próprio Brasil, você tem um movimento que, depois do 7x1, é, vem o fracasso muito grande do Cruzeiro, do Marcelo Oliveira e o Palmeiras dele, em 2015, jogando muito mal, jogando futebol de qualidade muito ruim. É... E aí você tem o sucesso do Grêmio, do Roger, do Corinthians, do Tite, do São Paulo do Osório. Uh, em 2015 você tem esse, esse, essa tendência de times jogando para frente. Mas aí a partir de 2016, 2017, 2018, pô Palmeiras do, do Cuca, Palmeiras do Felipão, Corinthians do Carrilho, times diretos, times diretos. Times que se um adversário fecha, tanto é que não fizeram sucesso internacional. Porque quando o adversário fecha e explora os espaços, dá a bola, eles não sabiam o que fazer. Então, eu acho que e o Flamengo, nos últimos anos, é o time que vem tocando bola. É o time que, no, no primeiro turno do ano passado, tinha muito esse questionamento. Ah, o, o São Paulo é o líder, mas o bom futebol é, vem do Flamengo. E o Flamengo não, não venceu nada. É tido como um case aí de, de fracasso, digamos assim. Então, eu, eu penso diferente. Eu acho que a gente vai ter times cada vez mais diretos no Brasil. E o Abel Braga é um treinador de futebol bem direto. Velocidade, bola no pivô... O Abel adora esse, essa figura do pivô justamente para prender a bola. E o elenco do Flamengo dá totais condições de ele montar um baita time assim. O Gabriel é um jogador que aproveita espaço, com, cresceu com o Cuca no passado. A ah, Ascaeta, como você já falou, esse jogador. Uh, o Everton Ribeiro também no Cruzeiro rendia assim. É mais fácil para o jogador render assim, né? Eu, eu vejo talvez o Santos aí do Sampaoli se durar até março, que vai ser um milagre, é, com esse estilo. Mas também... Com o que ele já está propondo, sem os jogadores, é muito difícil dele viver a panela de pressão no Brasil. Gabriel, e o teu Palmeiras?
0: Eu, eu acho que o Palmeiras, ele... A questão de montar três times, a gente... Nem, nem vou entrar nesse mérito da parte financeira, mas quando a gente olha dentro de campo, o Palmeiras fez contratações, e a gente já falou sobre isso, mas aqui vocês estavam falando sobre, o Palmeiras tem muito a cara do Filipão, o Ricardo Goulart é uma contratação ideal para esse, esse modelo. Ele me lembra, e eu acho que o Palmeiras pode repetir, muito do que a gente viu no Cruzeiro, que foi bicampeão brasileiro, onde o Ricardo Goulart era quem recebia do Marcelo Moreno. O Léo e o Mayron falaram sobre isso. É, o Daverson e o Borja podem fazer um pivô, o Daverson principalmente. E, e o Ricardo Goulart aproveitar isso da mesma forma que em algum momento os dois podem estar tá na área para aproveitar a bola alta, que eles são fortes fisicamente, são jogadores que sabem jogar pelo alto e sabem receber esse jogo direto. O Dudu ele pode aproveitar esse pivô dos dois jogadores. É, eu acho que, permanecendo no futebol brasileiro, o Dudu tem essa possibilidade, mas o Filipão montou um time com a cara dele, cada vez mais. O Palmeiras tem uma cara do Filipão. Acho que vocês já falaram bastante sobre isso, mas é um time que, com três times, tem jogadores para diversas funções, mas o Filipão, um time titular, já dá para enxergar porque tem jogadores, posição por posição, que tem muito a
4: cara dele. Capelo, e o dinheiro do Palmeiras? Cara, o Palmeiras, ele tá numa situação diferente, porque é, ele já tinha dinheiro há mais tempo, né? Ele começou a montar esse elenco antes do Flamengo. Embora a gente coloque os dois, mais ou menos, no mesmo patamar, sempre que se fala de recuperação financeira, né? Os dois começaram em 2013, os dois chegam em 2019 no seu, no seu auge financeiro, é, o Palmeiras começou antes. O elenco do Palmeiras é um elenco que está muito mais formado há mais tempo, né? então o Palmeiras precisa tem necessidade de diferença na, na janela de transferência. É curioso que o Palmeiras não perdeu nenhum grande jogador desse elenco, Talvez né? engano, nem o Dudu, que tinha ali algum interesse vindo de fora, não perdeu ninguém. Se faz de jogador, só porque está emprestando para adversário, porque o elenco não cabe mais tanto bom jogador. Então o Palmeiras está numa situação muito muito privilegiada e, e, e é engraçado, quando a gente olha para o perfil das contratações do Palmeiras é, veja o Flamengo, com muito dinheiro foi contratar jogador de quem? de adversário direto do São Paulo, do Cruzeiro né? ele foi direto no, no principal é, rival, trouxe o melhor jogador mas deixou lá uma bolada o Palmeiras ele também deixa bolada para contratar é, jogadores mas ele não contrata de adversário direto né ele tem uma contratação do o Matheus Fernandes do Botafogo, mas ele não colocou dinheiro na mão do, do Cruzeiro, nem do Atlético Mineiro, nem do Grêmio, nem do Internacional. Pelo contrário, o Palmeiras ele tem uma postura de buscar jogadores do exterior. Né? O Ricardo Goulart está vindo do, da China, o Felipe Pires está vindo do Ho Hoffenheim, o Carlos Eduardo do Pirâmides, Uh, e, e esse comportamento do Palmeiras, a gente já viu isso nas últimas temporadas. O Palmeiras contratou o Borra e o Guerra do Atlético Nacional, ele contratou o Davidson é, vindo da Espanha, né? ele contratou jogadores sempre vindo de fora. Então o Palmeiras está reforçando os caixas alheios, não dos principais adversários. Não sei se ele faz isso com é, plena consciência do que ele está fazendo, mas é uma é uma, uma característica, uma postura do Palmeiras que é recorrente já há alguns anos.
1: Léo, quais são os teus destaques nessa janela dentro de campo? Quais são as janelas coerentes? O que, que te chamou a atenção? Quais são os clubes e contratações que apareceram no teu radar?
3: Eu acho que uma janela que... Coitado, o Capelo talvez discorde de mim, não sei. É, mas eu acho que a janela do Vasco foi uma janela bem interessante, porque dentro das milhares de limitações do Vasco, é, a janela conseguiu preencher lacunas como os laterais, conseguiu trazer o Lucas Mineiro, que é um volante bem interessante. Uh, conseguiu trazer o Bruno César aí para uma, uma posição carente, que é o, o de meia central e pode também jogar como um falso 9 quando o Maxi não puder. É, o Vasco, acho que dentro das limitações que ele tem, fez uma janela que ninguém está falando, mas é uma janela para montar um time que é um time equilibrado, um time que tem seus limites, e um time que conhece desses limites e que um, com organização uh, pode, pode de repente conquistar um carioca, pode fazer uma campanha para não cair no Brasileirão, uma campanha como 2017, uma campanha de, uh, de, de ir para Libertadores, por exemplo. Uh, o São Paulo fez um acerto muito grande com o Pablo, Pablo é muito bom jogador é incrível a mobilidade dele, Nos dois, eu vi os dois amistosos que o São Paulo fez na Flórida, e o Pablo jogou muito, defensivamente ele abria pelo lado, o Hernandes ficava na frente, ele abria, recebia a bola, é, sem, eu sei que a comparação vai soar muito polêmica, mas lembrem do Lukaku contra a Bélgica, o Pablo é muito semelhante ao que o Lukaku faz.
1: O Lukaku contra bra Brasil.
3: contra o Brasil. Contra o Brasil, contra o Brasil. É, um centroavante, de força, goleador que sabe finalizar na área pequeno, sabe finalizar em pequenos espaços mas extremamente rápido para puxar contra-ataque sabe jogar pelos lados, acho que foi uma contratação muito boa uh, e, atenção,
1: Inter, e atenção lateral esquerdo do São Paulo Cruz e no segundo pau forte que ele vai estar lá
3: é, ele, é, ele é impressionante e o Inter, uma pena que o Galdeseni se machucou, mas o Galdeseni jogou muito no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro é um time bem interessante no passado tinha aí em alguns jogos um modelo bem interessante e seria o cara para coordenar as ações, para articular o jogo, para jogar de frente pro gol. A pena que se lesionou. Pra mudar Acho um pouco o modelo
1: também, não acha, Léo?
3: É, para preencher também, né? Pra, pra deixar o Inter é, um pouquinho menos dependente de velocidade, de roubar a bola lá na frente. Mas eu acredito que o Richelli possa preencher um pouco papel. É um jogador ainda que tem um certo um certo potencial de desenvolvimento. E eu diria que são esses os destaques. Acho que o Corinthians fez um acerto muito grande com o Sornoso e Ramiro. E Sornoso e Ramiro jogando como volantes, como carrilha, já acenou. Vai ser muito interessante também. São jogadores bem versáteis. Então acho que a janela do Corinthians, o, o Pablo e, e, e a janela do Vasco são janelas bem, bem legais, bem inteligentes.
1: Myron, já chamou a atenção para a janela do Galo, né?
2: Uh, gostei muito da janela do Galo. Né, o Guga achou uma puta contratação Eu acho que o, o, o time do Galo O time do Galo não perdeu muita gente Vai ganhar o Gustavo Blanco, inclusive Vai ganhar o, o Rabelo Que é uma puta contratação na zaga eu, eu, a, a janela do Cruzeiro Ela ainda existe, né, porque só perde Gente, não, não traz ninguém Tem muito rumor até agora E cara, eu gostei muito da janela do Corinthians Como o Léo disse, a janela do Inter é muito boa O Grêmio achei muito tímido Na janela é um time que o Renato vai ter um pouco mais de trabalho pra montar nessa temporada, né? Mas a janela que mais me chama atenção, assim, do, dos menores, é a do... Dos menores não, dos, dos com menos dinheiro, é a do Corinthians, a do São Paulo e a do Inter. Essas três eu achei umas janelas bem, bem interessantes, assim. Ó, eu tô ansioso pra ver o Corinthians jogar.
1: Gabriel, o que, que te chamou a atenção na janela? Eu gostei. É, a
0: gente falou... Vocês falaram até... Eu acho que aqui no Sul, os dois buscaram dentro do que pode. É, o Grêmio buscou... Mas pontu... Mais pontuais é né? o centroavante Avante, que era o Felipe Bezeu, que aí vai depender muito do encaixe dele. O Montoya, que é uma Crespo ao Ramiro naquela posição de, de meia direita, mas que gosta de buscar o jogo por dentro, e vai perder muito no gol, acho que dificilmente vai conseguir repor, apesar do Paulo Vitor ter feito campeonato bom na reta final né, do, do, do Campeonato Brasileiro, e ainda busca a lateral esquerda, acho que essa pode ser uma, uma posição ali importante, mas buscou um cara que eu gosto muito, pelo menos eu gostava muito quando ele surgiu, que é o Rômulo e o Rômulo tendo sequência, acho que tem tudo para fazer uma grande dupla, uma grandíssima dupla mesmo com o Maicon, é, se ele manter a sequência. E a do Inter, eu, eu acho que dentro da ideia do Odair, é, eu acho que foi mantido esse padrão. O Galdezani lesionou, eu acho que seria importante nessa rotação, mas o Inter mesmo até considera como reforço o Ellington Silva, que é um cara que se lesionou muito, eu acho que pode ser importante. O Richelli, que vai jogar agora esse ano, eu acho que ele pode ser um nome importante também para o Odair. O Lindoso é um cara que tem o perfil assim, desses meio campistas que o Inter tem nesse modelo, nesse atual jogo e o Trellis, é, que seria o substituto do Damião entre aspas, é um cara que gosta muito do jogo direto, pode ser que encaixe, não é o melhor jogador tecnicamente todo, todo achei pode, um valor pode, hein, Gabriel,
1: todo mundo pode no discutir qual? o Trelles, todo mundo pode discutir o, o Trellis, mas coerente é o máximo né?
0: exato, pô, a, a qualidade do Trellis pode ser discutível como era do Damião mas o encaixe em, 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 no que ele gosta de fazer, no, no estilo de jogo, me parece bastante coerente. Eu acho que as janelas, as janelas aqui no Sul foram interessantes para ver, até porque o Grêmio tem muitos garotos que, que vai utilizar caso o Matheus Henrique, que vai ter sequência, o Jean-Pierre, que, que vai ganhar mais oportunidade, Tony Anderson. Então, tem formado também bons jogadores e aí talvez não precise contratar tanto. E eu vou com o Myron também. Eu estou muito curioso para ver o Corinthians jogar. Eu achei interessante, apesar de achar que pode ser que não seja a melhor posição dele no Corinthians. O Ramiro, eu vi que ele treinou diversas vezes como segundo volante e não meio aberto pela direita. O Carilli botou o Sornosso e o Jadson aberto pelos lados. Tem o Richard, então são três times com, com poderes financeiros menores do que os grandes, Palmeiras, Flamengo é, até o São Paulo nessa, nessa lista, mas que dentro de, de suas proporções o Grêmio não querendo gastar, né até porque tem o valor do Arthur em, em todos esses negócios e é não querendo gastar tanto acho que são times que têm janelas bastante interessantes para 2019
1: apelo provocado pelo Léo o que, que tu me fala da situação financeira do Vasco e aproveita para falar do, do Botafogo e do Fluminense também porque essa diferença tão discrepante com o Flamengo
4: Pois é, são, são três situações financeiras que a gente consegue resumir juntos. Né? A gente faz uma análise para três, porque é basicamente a mesma coisa. Dívidas estratosféricas, não tem dinheiro para pagar, não tem de onde tirar dinheiro, anteciparam receitas de televisão, então não tem grana para entrar, modelo de televisão de pagamento, a gente falou no outro podcast, primeiro semestre de 2019 vai ser difícil para todos os clubes, especialmente para aqueles que estão quebrados, então são três clubes que dependem unicamente de jogadores sem custo, de empréstimos de jogadores aposentados que voltam né? e, e aí acho até que fizeram janelas decentes, né? o Léo elogiou a janela do Vasco, acho que é uma janela decente porque não gasta nada, tira alguns jogadores é, de, de onde tem, agora Bruno César vai dar certo? não sei, o cara que já tá. no Corinthians ele já não era a última, a última arte, né Aí ele vai jogar em Portugal, fica no esporte todo esse tempo. Será que ele vai chegar aqui com, com vigor físico para jogar pelo Vasco? Não sei. Ele ainda é aquele jogador que, que joga do, da, do meio para frente, mas antes da área ele chuta muito de fora da área. Talvez ele passe lá pro jogo, o torcedor goste do cara, mas talvez ele se machuque, não sei, cara. É muito difícil lidar com jogadores que são mais velhos e que estão em, em baixa, porque você nunca tem certeza ali da, da condição física deles, né? O Fluminense tá, tá tentando contratar Uh, ou o Ganso, ou o Nenê, ou os dois. Uh, não tem dinheiro para pagar pela contratação. A gente não sabe nem se vai ter para pagar pelo salário. Né? A gente espera que sim, né? Que com alguma composição eles consigam pagar. Agora, dá para apostar no futebol do Ganso ainda? Acho que não. Dá para apostar que o, uh, que o Nenê vai render com seus 30, 39 anos, nessa idade dele? Complicado, né? São clubes que eles não podem errar, mas eles também não têm muita margem. Então, uh, os investimentos que eles fazem... Uh, tem que rezar para dar certo. É, agora, vocês estão falando, vocês o destino, cara, vocês ignoram o Bahia. Eu acho que o Bahia fez uma, uma jogada interessante. O Bahia está se tornando um clube que recebe jogadores por empréstimo ali, é, frequentemente, São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Ele recebe jogadores desses clubes, ele não gasta nada com isso, ele faz algumas vendas pontuais no início da temporada e consegue uma receita importante, né, Para proporcionalmente é uma receita bem importante, bem relevante dentro do do orçamento dele, está tá estável na primeira divisão, a gente, acho que a gente não entra em 2019 com a expectativa de ver o Bahia rebaixado, eu gosto muito do trabalho do Bahia, cara.
1: É impressionante, vale muito esse, essa, essa questão do Bahia, vale muito ser ressaltada, a gente falou com... com a gente fez um podcast sobre o futebol do Nordeste, é impressionante como o Bahia mudou completamente o patamar dele e, 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 e os planos a curto prazo que o Bahia tinha um tempo atrás e os planos a curto prazo que o Bahia tem agora são completamente diferentes eu concordo muito, eu acho que o, que o Bahia é um time a gente ficar de olho, tomara que dê tudo certo por lá esse é o primeiro panorama é uma primeira fotografia da movimentação dos clubes na temporada logo começam os regionais no próximo TPI já vai ter bola nos regionais rolando, a gente volta para falar mais de campo em bola, porque agora é hora, é hora das dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Minha dica futeboleira dessa semana é do Futebol Interativo. Nossos parceiros, Jorge, nosso grande parceiro que já passou por aqui também no podcast. Está promovendo, através do Futebol Interativo, um congresso online de 21 a 25 de janeiro. Inscrições gratuitas. Por favor, inscrevam-se no futebolinterativo.com.br. A abertura, pelo que eu sei, vai ser ao vivo, mas as outras palestras... Uh, estão todos estarão à disposição a partir de 21 de 21 a 25 de janeiro. inscrevam se futebolinterativo.com.br. Tenho certeza que é o grande evento, ainda que um evento virtual, o grande evento futeboleiro para quem quer buscar conhecimento neste começo de temporada. futebolinterativo.com.br é a minha Dica futeboleira. Eu quero deixar também outra dica futeboleira aqui, que é o podcast do pessoal da Pro Scout. Procurem no Spotify, que é sobre exatamente sobre Scout esse último episódio deles essas são as minhas duas dicas futeboleiras. Byron. e a tua dica futeboleira?
2: Cara, pra quem me acompanha, eu, eu sabe que eu sou um cara muito conceitual, assim, saber como funcionam os, os clubes que eu, que eu assisto na televisão, os clubes que de alguma forma dão algo pro futebol, e a grande área lançou Noites Europeias, que em inglês é The European Game, do Daniel Fielders, mano, o meu inglês é terrível, mas eu acho que é isso, e falando sobre como funcionam os clubes na prática, Uh, fala do método português do, do, do Porto de usar a periodização tática com o Mourinho, fala do, da grande aula que o Jean-Michel, uh, dono do Lyon, presidente do Lyon, dá de scout e formação, uh, fala como o Milan contrata os melhores para se manter nos anos 80, 90 e primeira década de 2000 no auge, fala como... O grande raio valecano consegue ter uma luz própria uh, no, no, no bairro de Vadecas entre Real Madrid e atlético E é um livro apaixonante, cara. Eu tô. Eu, em três dias eu já li ele quase inteiro. Acho que todo mundo deveria ler, comprar esse livro, porque esse livro é muito bom. Abre a nossa cabeça e a gente fica se perguntando. Quando a gente vai ter um futebol parecido aqui pra gente? No, no time que a gente torce. Essa é a minha dica. Acho que a gente abriu o ano com chave de ouro aí, valeu Capilo, valeu Léo, valeu Coquinha, valeu Presidente, aquela fé, foi muito bom, viu?
1: Esse livro talvez seja o livro mais futuro da editora Grandiária, certamente vai virar um episódio do The Pit Invaders, no mínimo. Uh... Gabriel, tua dica, é futebolera.
0: A minha eu vou levar pro site, porque eu terminei de editar duas matérias bem legais enquanto a gente tá gravando. Uma é do Jonathan Cavalcante e fala sobre esse processo que a gente está falando financeiro de contratações, que é sobre o Náutico, que o Náutico inicia uma revolução contracultural no Nordeste, e a gente falou do Bahia também, citou esse ponto, mas o Náutico mostra um caminho de reestruturação financeira, apostando mais nas categorias de base, a partir de agora o elenco tem que ter no mínimo 25% a 30% dos jogadores formados no clube, e todo o valor ele é reinvestido no CT, no centro de treinamento do Náutico, é bem legal o texto, é uma, é uma pegada bem desde o início que começa essa informação a partir de um rebaixamento de, uma, de, um, de um problema que se surge dentro da história do Timbu, mas é bem legal do Jonathan Cavalcante e a outra vem direto de Portugal, a gente falou do Pro Scout mas também tem o nosso Red Scouser, o Anthony Duarte que ele escreveu sobre os sete príncipes portugueses e aí eu explico essa matéria, pra quem tá ouvindo na, na sexta-feira, essa matéria vai ao ar no domingo. Então, pra quem tiver ouvindo já no domingo, ela já tá no ar. Enfim, quem tiver ouvindo já depois do dia 20, ela já tá no ar. Mas é sobre sete joias do futebol português. Bernardo Silva sobre, é, enfim o Bernardo Silva ele cita como o mago mas ele cita sete promessas do futebol português de uma chamada nova geração de ouro, bem detalhado como eles jogam e até um provável Portugal já visando o Eurocopa e tudo isso mas é um texto bem legal, o Anthony já está habituado, ele é o nosso português mais brasileiro que eu conheço viu
2: é um fenômeno graças Gabriel
0: Valeu, Dinho, valeu ao Léo, valeu ao, ao Rodrigo Capelo valeu ao Myron aí, é um sempre prazer e como é bom estar de volta aí nesse 2019, a temporada
3: ela tá só começando.
1: Léo, qual é a tua dica futebolheira? A, a minha
3: dica futebolheira é um, um livro que eu comprei aí recentemente no exterior que se chama The Barcelona Inheritance, a, a herança do Barcelona, o legado do Barcelona em tradução livre. É um livro do Jonathan Wilson, ainda não tem tradução, não tem versão em português. Uh, o Jonathan Wilson do A Pirâmide Invertida, enfim, vários livros, um grande guru aí da, do estudo do futebol. E é um livro que fala, ele é muito interessante porque ele, ele dá um panorama mais moderno, Uh, mas com vieses históricos também Da escola holandesa de futebol Então ele fala do jogo de posição Ele fala como o Cruyff implantou isso no Barcelona Na década de 90 Como o Van Gaal é um grande nome Um baita nome Que influenciou todo mundo E talvez não tenha o devido reconhecimento Como isso influenciou o próprio Mourinho uh, Vários capítulos do, Dois capítulos dos que eu já li Falam sobre o Mourinho e você pode não gostar, mas a influência do Mourinho no, no futebol é uma coisa muito grande. E o Guardiola, é muito legal. Ele, ele fala assim de como esse modelo que a gente chama de posse de bola, né? Posse de bola, tudo é posse de bola. Como, como isso surgiu, de onde isso surgiu, quais times praticaram isso e como isso influenciou o futebol como a gente conhece. Um baita livro, assim como eu espero que 2019 seja um, um baita ano para todo mundo aqui uh, pro Capelo, que é um, um cara fenomenal para todo mundo do futebol e para todo mundo que tá ouvindo ano de Copa América ano de futebol e obrigado pelo pelo convite obrigado pela participação contem sempre comigo convite
2: Léo de casa que convite cara está louco graças
1: <risos> Léo e obrigado por estar conosco no nosso time no time do pensa o jogo Então é uma peça importante para nós volte sempre obrigadão Rodrigo Capello tua dica Futeboleira é, a minha dica futeboleira
4: foi roubada, cara, na cara dura, assim, <risos> né? Eu já tava com pensada há muito tempo, cara, e aí vem o Myron e vem com uma dessa de indicar a escola europeia do, do Daniel Filson. As impressões sobre o livro, então? É, eu reforço a dica do, do Myron, né, cara? Esse é um livro que eu achei muito bom, assim, um dos melhores já publicados aqui pela Grande Área, porque, basicamente, é um autor que faz um, uma grande viagem pela Europa, ele começa ali é, por Paris e vai passando, vai até Portugal, passa pela Espanha, passa pela França, pela Itália, é, vai passar pela Alemanha e acabar lá na Holanda. E tem perfis ali dos clubes e permite que a, gente dê uma, que a gente reflita um pouco sobre a identidade dos clubes europeus, né, que é muito bem definida. É, tem, por exemplo, o caso do Atlético Bilbao, que só contrata jogadores bastos tem uma identidade muito, muito estreita ali com, a, com, com o país básico, né? que é parte da Espanha e parte da França, só contratam jogadores de lá. Como é que esses caras nunca são rebaixados? Eles nunca foram rebaixados, mantém ali um desempenho esportivo em alta, mesmo com uma, 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 uma oferta de jogadores muito mais baixa. Porque os caras têm treinamento, eles têm uma, uma, um treinamento focado no desenvolvimento mental, intelectual das, das pessoas, para que elas Aprendam não só a jogar bola Mas que elas aprendam também os valores Daquela região Para que elas uh, se desenvolvam mentalmente Fiquem mais inteligentes Tomem decisões mais mais rápidas Decisões melhores Tenham mais responsabilidade, autonomia As pessoas que saem daquele clube de futebol São mais complexas do que as outras Pelo menos de acordo com o autor Enfim, uh, que tipo de, de clube brasileiro Seria uma identidade tão clara Tão bem definida Ou faria uma coisa dessas para si uh, então, PSG Bairro de Munique, Porto, tem Guardiola, tem Mourinho, tem Klopp, é, é, um, é um livro bastante diverso, fala de tática, fala de gestão, fala de uh, treinamento, fala de olheiro, fala de empresário, para você abrir a cabeça em relação ao futebol europeu.
1: Rodrigo Capello, muito obrigado, eu sou teu fã, leio tudo que tu publica, leio todos os teus tweets, assisto todas as tuas intervenções no Sport TV e... TPI cresce quando tu aparece por aqui é demais o teu conhecimento e tudo que agrega ao futebol esse lado tão importante do futebol essa questão financeira e de negócios que cada vez uh, é mais representativa necessariamente tem que ficar no, 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 de alguma forma presente nas conversas e no conteúdo sobre futebol
4: muito obrigado pelo volte sempre aqui valeu, eu, eu que agradeço a, a... A paciência, o saco para ficar falando de dinheiro, é muito mais legal falar de futebol. Né? Então, agradeço o convite e sempre que vocês precisarem, só chamar, especialmente se Leonardo Miranda estiver na sala, porque esse menino sempre agradece
1: tudo. E além de tudo, bonito, né, Gabriel?
4: Muito bonito.
1: <risos> e, Vaders, graças por estarmos juntos e mais esse TPI, que foi uma delícia para te fazer, de gravar. Espero que vocês gostem e, e curtam como a gente curtiu na hora de gravar. E toda segunda, 22 horas, nos encontramos na clássica live futeboleiro no YouTube. Também não deixem de assinar e, e curtir os nossos podcasts os futeboleiros no Spotify. Curtam o nosso unboxing no YouTube, nossas lives. Vamos ficar juntos por esse 2019 para aprender sobre futebol, para compartilhar conhecimento, tentar evoluir o jogo no Brasil. Acessem também o cursos.futre.com.br. assistam a primeira aula, primeira aula grátis do curso online de análise tática Pergunte o Jogo. Bem, por hoje era isso. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futre e continuamos com um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pit Bay.